0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. É, muito
1: bem, muito bem. Começa mais um BTCast de 94. Eu sou o Rodrigo Bibo e o BTcast da Voz Feminina na Podosfera. Olha aí. Ah. É...
2: <risos> Eu sou a Glória Fibá e esse programa será um episódio florido.
0: Hum,
2: hum. <risos> Cheio de margaritas. <risos> Nada espinhos.
1: Ah, tem as mulheres sofreram nesse sentido. <risos>
2: Ah, tá é bom, verdade. Tá, bom tá, tá bom
3: E eu sou o Cacau Marques e eu quero saber por que, que é patrística e não matrística
1: Olha aí galera, ah, muito <risos> bom, a gente tá aqui nesse episódio onde vamos entrevistar a Ruth Salviano Almeida uma mulher que tem resgatado a voz feminina na história do cristianismo. Tem o... Glória, conta para nós como é que surgiu essa pauta. Isso é tudo culpa da Glória, esse episódio aí.
2: É, podem me culpar.
1: É, <risos>
2: eu fiquei conhecendo um livro chamado Uma Voz Feminina na Reforma. Uma Voz Feminina na Reforma? Caramba. Aí a gente procura saber, né? Uhum. Comprei o um livro. Depois descobri que a autora tem outros livros sobre mulheres na história cristã. Aí eu não poderia perder tempo, entrei em contato com a autora, entrei, entrei em contato com a Ruth e pedi, por favor, por favor. Mentira. Pedi <risos> ela <eu> aceitou, <risos> aceitou gravar conosco, que hoje vocês, vocês vão conhecer, né? Que tem contribuído muito para o reconhecimento do que a mulher fez durante todos esses séculos de cristianismo.
1: Gente, foi muito legal a entrevista, a gente falou principalmente em cima do livro Uma Voz Feminina na Reforma, a contribuição de Margarida de Navarra à Reforma Religiosa. Se a gente fala um pouco do contexto histórico das mulheres, o que essa mulher fez, vale muito a pena você conferir e, claro, se você gostou da Ruth, se você está ansioso para entender um pouco mais do papel da mulher na história da Idade Média e da Reforma, tem os livros da Ruth na BT Store. Então, passa lá, adquire, se você curtir a entrevista, o tema, compre com a gente. Eu mesmo confesso para vocês, quando a Glória trouxe a pauta, eu achei pô bacana, porque como falta material... De mulheres, né? Enfim, é uhum. legal. E dia
2: da mulher, dia da mulher aí chegando.
1: Olha aí, a semana da mulher é muito importante a gente tá aí resgatando o papel feminino, né? A voz feminina na história do cristianismo. Então, na Semana da Mulher, o BTCast quer homenagear vocês aí trazendo essa entrevista com uma mulher que tem feito esse grande trabalho e Ressuscitado não é a palavra, né? Qual é a palavra que a gente poderia trazer?
2: Resgatado.
1: Resgatado. Perfeito, Glória. Olha aí.
2: E, Bibo, não dá pra esquecer, né? Episódio da série Gigantes. Mulheres Gigantes, né? Claro, Hoje nós bom. vamos falar sobre a Margarida de Navarra, que é uma voz importante na Reforma. E é na Reforma mesmo, hein, galera? Tudo a ver ali, conectado com Lutero, Calvino. Vocês vão perceber como ela esteve envolvida na vida dessas pessoas. Você gosta das
1: institutas de Calvino? Agradeça a Margarida de Navarra. Pois é, Nossa.
2: muita gente ficou perguntando ano passado, né, naquelas imagens que a gente faz uma campanha, o pessoal trocar as, as imagens nos perfis por reformadores e viram lá uma mulher, quem é essa daí? Uhum. A Catarina Vambora, todo mundo sabe, né, ficou uhum. perguntando quem é essa Margarida de Navarro, hoje vocês vão saber
1: Olha aí, e antes do podcast, os recadinhos da paróquia Recadinhos deste BTcast cor-de-rosa, né? O BTcast foi dominado pelas mulheres nesse episódio, hein, Glória? Vocês dominaram. Mas foi muito legal e, poxa, e dominem sempre mesmo.
2: E pra provar que a dominação feminina é diferente, tá?
1: Olha aí! Não é a dominatrix, né? Meu, isso é do passado, esquece. Gente, nos recadinhos a gente quer enfatizar aqui duas coisas. A primeira é a BT Store, né pra quem não sabe ainda, nós estamos com uma lojinha vendendo os livros que indicamos aqui nesses BT Caches, entre outros livros que nós julgamos importantes. Estamos começando Timidamente, Vendendo um livrinho aqui, outro lá Com preços especiais Mas Bibo, eu vi lá que o preço de vocês é o mesmo Que tem na editora É, mas vai comprar na editora Você vai pagar um frete aí de 15 pila 25 pila, dependendo onde você morar Com a gente não É o preço que tá lá, mas já com o frete incluso Na maioria dos livros Tem também aí, ó e-books gratuitos pra galera. Poxa, tem livro do Wagner, tem e-books meus. Inclusive, Glória, tem lançamento de um e-book totalmente gratuito pra galera, que é o Igreja em Cédulas. Olha nome aí.
2: fantástico. É... Muito genial. Gostei Ó... muito quando soube. Ó, eu não
1: sei <risos> de onde eu tirei esse, esse nome, mas eu acho que o meu amigo DVD Castilho tem uma influência. Eu acho que uma vez ele fez alguma coisa, uma, alguma menção parecida no Facebook e a partir de um comentário dele eu criei esse nome, se bobear até Ipsis Literis eu não lembro mas é que realmente igrejas que só pensam em dinheiro, né?
2: E tá aí um assunto aqui, né? O pessoal pede muito pra que a gente fale, Teologia da Prosperidade, Teologia da Prosperidade. É,
1: aí, ó, já lançamos o e-book, que é uma introdução à Teologia da Prosperidade, e obviamente vai vir ainda um BTCast sobre o tema, e claro, tem e-books gratuitos, tem o e-book do Burjac, que não é gratuito, mas ele custa apenas cinco pila, e todo o dinheiro que a gente arrecada com este e-book do Burjac, ele vai pro Ministério Pão e Vida, uma galera que ajuda aí, mendigos, desabrigados, galera que tá aí dando comida pra quem precisa, inclusive a gente até fez uma prestação de contas, Glória, é interessante Isso, a gente falar. Isso,
2: mês passado, tá lá, pessoal, pra vocês que acompanham, facebook.com.br bibotalk, vocês viram lá, a gente prestou contas, mostrou lá quanto foi que foi arrecadado, uhum. e ainda houve, né, uma doação da, do bibotalk, uhum. então não percam a oportunidade de adquirir conhecimento, às vezes de ajudar um, um líder na sua igreja, Uhum. e, ao mesmo tempo, ajudar pessoas que necessitam, né? Uhum.
1: É uma compra caridosa, né? Você compra, adquire um material muito bacana, escrito pelo Bojack. Um Nossa, cinco pilas, gente, meu. E a gente repassa os cinco pila integral, né? Porque o PagSeguro faz um descontinho lá, mas assim a gente também participa desse projeto, é o Bibotal cumprindo o seu chamado. Tem o livro do Nicodemos. Gente, tem aí livro sobre... Ai, olha aí, Glorraine. Por que não sou calvinista, teologia arminiana, mitos e realidades? Eu sempre falo errado. Isso
2: aí, Cara, é isso gente, mesmo. Ó,
1: abasteci o estoque lá, então se você não é calvinista, mas não sabe direito o que, que é, você tem que ler, né? tem que ler esses livros para fundamentar aí a sua teologia arminiana. Você é arminiano e nem sabe, rapaz, né? E você que é calvinista e fala mal da gente, procure você, conhecer. Tem lá né? a
2: favor de calvinismo, olha Pô, lá. Tem lá a a Esse a gente não populismo. vendeu nenhum
1: ainda, o nosso público acho que é bem arminiano. Mas se você é calvinista <risos> e ouve a gente e tal, tem lá também a favor do calvinismo do Michael Horton, é isso?
2: Isso, Michael Horton.
1: Olha aí, que fala bem da teologia, e aliás, até os arminianos deveriam ler também. Pra conhecer Sem bem todas. o outro lado e tal. Acho muito bacana. Isso passa lá na Beta História. E assim você ajuda a gente. É BT Cast toda semana. É vídeo toda semana. Isso só tá sendo possível por quê? Porque você tem comprado na nossa loja. E porque você tem ajudado na manutenção do BT Cast. Se você não sabe, a gente abriu um espaço para mantenedores. Assim eu estou conseguindo me dedicar full time ao Bibotalco. Então, se você gosta do nosso ministério. Reconhece a importância dele na internet. Seja um mantenedor físico fixo e assim eu continuarei trabalhando junto com toda a equipe incansavelmente para que você toda semana tenha conteúdo de qualidade para ouvir no seu celular, no seu computador, na onde quer que você esteja ouvindo conteúdo relevante e abençoador. Vamos para o podcast, Glória? Vamos
2: lá! aí pessoal, hoje o programa vai ser, o episódio vai ser diferente, vai ser um episódio dedicado ao dia das mulheres e por isso mesmo nós trouxemos aqui para ser entrevistado e para conhecer mais sobre o trabalho. Uma mulher, uma escritora, uma grande escritora de vários livros da editora Agnos. Olha aí. A Ruth Salviano Almeida. Seja bem-vinda, Ruth. Palmas. Uhum. É.
4: Obrigada.
2: <risos> Obrigada. É uma honra. A Ruth ela tem escrito vários livros sobre mulheres cristãs né, que influenciaram na história do cristianismo. E por isso mesmo nós trouxemos ela aqui para mostrar que... O papel da mulher não é um papel secundário, ela teve um papel importante, e mais do que isso, ainda que esses, essas mulheres sejam desconhecidas, a sua contribuição realmente existiu, ainda que a gente não saiba, mas por isso mesmo a gente trouxe a Ruth, porque ela é uma brasileira, mais do que uma mulher escrevendo sobre mulher. É uma brasileira escrevendo, então.
1: Que não desiste nunca.
2: Exatamente. Então é uma série, é um material muito novo e muito assim para um mercado que precisa tanto, né? Nós hum. temos tão poucos livros sobre mulheres na história cristã. Então quando eu descobri a Ruth, eu descobri através do livro Uma Voz Feminina na Reforma sobre a Margarida de Navarra. Quando eu descobri o livro, eu tinha que comprar aquele livro. Comprei o livro, li o livro em dois dias. Bom dia. <risos> Deu mais rápido e agora... que a Ruth. Nem a Ruth <risos> deu tão
4: rápido.
2: Com certeza. E agora quero todos os outros. Já fiquei sabendo que existia um outro em produção. Então, pessoal, a gente espera que vocês aproveitem bastante. A gente tem certeza que irão aproveitar, porque o trabalho da Ruth é muito sério. A gente não podia perder essa oportunidade.
1: Isso é um fato, Ruth. Eu até tenho que confessar um pecado pra ti, que quando eu comecei lá há quatro anos atrás... Uma série chamada Gigantes, né? A ideia era falar de grandes nomes da história do cristianismo. Pessoas que influenciaram o cristianismo. Assim, eu peguei dois, três livros ali. Ah, isso aí. E é só homens aparecendo. Homens, homens, homens. Por que essa falta, né? De mulheres na história do cristianismo, né? principalmente na língua portuguesa. Eu, infelizmente, na minha limitação intelectual, só leio o português. Né? Eu falo dois idiomas, língua estranha e o português. <risos> <risos> então, assim, é, por que essa falta da presença feminina nos livros é, de história eclesiástica? Não sei se tu... Pode me dar uma resposta? Eu sei que não é uma resposta fácil, né? Mas
4: pelas minhas pesquisas, isso vem bem do começo. Quando eu apresento meu terceiro livro, eu cito aquele texto de Jesus no Evangelho de Lucas, se não me engano, que a mulher vai ungilo com o óleo e Aquela aí do vaso de alabastro? Isto hum. que é criticada porque... que desperdício... esse dinheiro poderia ser usado para os pobres... e Jesus vai falar uma frase ali... que eu falei... puxa... eu estou fazendo isso... ele diz que aquilo que aquela mulher fez... tinha que ser contado para a memória dela... isso eu que seria... seria lembrado em outras gerações... né? sim... Te, deveria ser contado o que aquela mulher fez... aí eu falei... puxa... Jesus recomenda que se conte... e ele contou com mulheres ali... no ministério dele mas depois quando a gente vê o começo... nos atos a gente ainda encontra muitos relatos de mulheres... mas quando sai da Bíblia que começa a história do cristianismo... isso vai se perdendo... e por quê? Porque o poder é muito masculino... e o homem que era o sacerdote romano... aí o homem que dominava mesmo... e, e a consideração que os pais da igreja... que é uma coisa que não é muito falada não... neste livro que vai ser lançado ano que vem... Eu falo disso... os pais da igreja... eles tinham uma visão da mulher... uma visão muito que a mulher era a pecadora... a Eva... aquela que levou o homem a pecar. E é, né? Brincadeira.
2: <risos> então, Ele será corrigida.
4: <risos> o que que acontece? Quando se tem uma visão assim da mulher... que a mulher é mais fraca intelectualmente... que a mulher ela é mais sujeita à tentação que ela não tem capacidade intelectual, isso foi passando desde os pais da igreja até na Idade Média, então vai chegando a um ponto que realmente as mulheres ficam totalmente sem, sem voz, até o cúmulo do debate no século XVI se a mulher tinha alma. Se ela era um ser humano, é isso? É, ser humano? Olha. <risos> Acho que não. Caramba, é verdade. Então não era relevante mesmo, porque elas se interessavam sim, desde o começo a gente vê elas preocupadas com a sua vida espiritual, uh, as mártires no início do cristianismo, as monjas, então são muitas mulheres na história que vão se dedicar às coisas do espírito, à palavra de Deus, mas isso não é muito destacado.
1: E daí surgiu, então, o interesse em, em dar voz a essas mulheres. É
4: exatamente por isso que você falou. Uhum. É, se vocês verem o, o prefácio do, do meu último livro... Israel Belo de Azevedo, que escreveu, ele escreve no prefácio que quando ele escreveu uma história sobre batistas no Brasil, o Duncan Haley, um historiador metodista, falou assim, olha, tá bom, mas você deixou de citar as mulheres. Aí diz que o Israel teve até vontade de falar, mas como se os documentos não falam delas? Aí ele disse assim, mas ela, ele ia é, contra-argumentar você teria que ir atrás desses documentos, né? não é porque não fala, então não existiu. que É isso que eu pensei, se a mulher desde o começo, ela é tão comprometida com Cristo, estava ali ao pé da cruz, estava ali na hora do túmulo, estava ali em todos os momentos, com certeza a mulher continuou. Fazendo alguma coisa. E eu vou descobrir isso, eu vou descobrir como que ela participou. É que a mulher participa de formas diferentes do que o Claro, e, e não menos significativa. É sim. Muito Mas bom. é
2: diferente e versátil também, né? Porque a mulher vai se adaptando às limitações. Se alguém impõe uma limitação, você não pode falar. Então ela vai agir servindo.
4: Exatamente. Né? Ela se, se enquadra ela não é, ela fica, se adapta né é ela não fica sem fazer ela quer fazer e ela não para ela não é importante ah eu tenho que aparecer eu tenho que ter cargo eu tenho não ela vai servir ela vai fazer de alguma maneira as mulheres e elas são polivalentes vão fazendo vão preenchendo espaços elas não tão
1: preocupadas com o status como vocês falaram no sentido assim ah não é porque o governo né as leis não nos favorecem que a gente não vai deixar que a gente vai deixar de agir, que a gente vai é. ficar parada e tal. Porque se elas fossem mesmo seguir é, todas, tu, todas as imposições, né? E até essa discussão ridícula se elas eram ou não seres humanos. Já pensou se ela ficasse lá? Ah, eu nem ser humano sou. Ah, então eu vou ficar aqui cozinhando e costurando.
4: Uhum.
1: Então elas não se deixavam é, limitar por essas coisas que a sociedade, né? Os limites que a sociedade impunha sobre elas.
4: Exatamente.
0: Oi, é da casa da Margarida.
2: Sim, ela.
0: Meu nome é Calvino, eu preciso de abrigo.
1: É, Ruth, você tem atualmente três livros publicados, certo? Então, <risos> nossa, O primeiro que você lançou foi esse, Uma Voz Feminina na Reforma, que será o foco da nossa entrevista. Depois hum. você falou um sobre a Inquisição. É, uma voz feminina calada pela Inquisição. Uhum, que historicamente vem antes da Reforma. Isso. E o terceiro livro publicado tem a ver com o contexto brasileiro. Qual que é o nome?
4: Vozes Femininas no início do Protestantismo Brasileiro. Olha aí. E o
1: que tá agora... A gente pode falar desse que já tá, que você tá escrevendo aí?
4: Pode, já assinei contrato.
1: Ei, então tá, então <risos> é vai lá. <risos> É, é
4: sobre vozes o quê? femininas no início do cristianismo.
2: Olha, esse é a glória. Oh, esse, esse é para mim.
3: <risos> Vai comprar três. Eu falei que você ia vibrar com esse livro, Glória. É,
2: yes, Não, esse, sem dúvida, esse é para mim. Eu gosto muito do, do início da igreja, muito de ler os pais da igreja, então Sim. eu sempre procuro alguma referência a mulheres e tal, é difícil realmente encontrar. E é. agora eu vou ter um livro.
1: Vai surgir uma matrística aí, Ruth?
2: Olha, eu tento.
4: <risos> eu tento. Olha que eu resgatei mulheres, assim, em diferentes papéis, como eu falei, diaconisas, uh, monjas, uh, teólogas. Teólogas? Entre... Dá uma
1: palhinha, dá uma palhinha para nós de uma teóloga aí. <risos> pode, pode dar, assim, uma palhinha? Então,
4: eu considero, eu considero, uh, uma romana chamada Marcela, eu considero mesmo Paula e Eustóquia, que ajudaram o Jerônimo a traduzir a Vulgata.
1: Olha são,
4: são mulheres que tinham conhecimento de hebraico, das línguas originais, que tinham a capacidade, elas discutiam com o Jerônimo, discutiam com os teólogos da época, então, elas não tinham nome, é claro, né? Nem Aham. poderia, mas... Faz, fizeram
2: bem o papel. É, e o interessante disso, que você falou que elas realmente tinham capacidade e discutiam com eles, porque isso me lembrou de uma parte de um comentário do João Crisóstomo, em que ele fala sobre a Júnia, né, de Andrônicos e Júnia. Uhum. E aí ele diz assim... Imaginem vocês, leitores, o quanto não era sábia essa mulher para ser contada entre os apóstolos, né? E o engraçado é que eles, eles quando viam uma mulher com muita capacidade, realmente interesse, que entendia com quem eles podiam conversar sobre teologia de igual para igual, eles praticamente a viam como um homem,
0: Olha aí.
2: justamente por causa dessa visão errada, né? De que a mulher não pode, a mulher não tem capacidade, então ela... é. Poxa, ela foi contada entre os apóstolos. Ela foi contada entre um grupo, um grupo de homens. É tipo ela é quase um homem. Falam isso mesmo. Tem no, nesse
4: meu livro. Vai, vocês vão encontrar a frase. Ela deixará de ser chamada mulher. Será
1: chamada homem. Nossa. Será
4: pela capacidade
1: que elas tinham. Como a gente é babaca, hein, Cacau? É.
3: Mas, mas é interessante, em todos os círculos intelectuais, assim, dominados por homens, as pioneiras sofrem esse tipo de pressão, né? No, no ciclo acadêmico também, né? Tem aquela
1: empátia, não tem aquela. Tem até o um filme chamado Ágora, ou Alexandria em português, com aquela é, também, né? com atriz O Constantini. Ela mostra essa filósofa aí que também sofreu altas perseguições por ser mulher e tal. É interessante até para analisar o contexto, que ali é bem quando o cristianismo começa a se tornar perseguidor e tal, e detona um monte de... detona a cultura grega ou pagã, quando eles julgaram pagãos e tal. Interessante isso aí. É hipátia, né? Alguém lembra dela ou não? Lembro lá da, de Alexandria, né? Isso, isso mesmo. É matemática ela, né? Ah, não lembro, sei que ela era... Mas é. a ah, matemática era tudo filósofo também, ficava pensando. Ah, sim, sim, ela sim, era professora sim. também, bem bacana.
2: Mas eu acho muito interessante é, a sua ideia de dar o, aos livros o nome Uma Voz Feminina ou Vozes Femininas. Porque o que você está fazendo é justamente isso, né? Dar voz a essas mulheres. Porque às vezes elas eram silenciadas, elas não podiam falar. Não que elas não soubessem, mas que elas não podiam sequer falar. E além de servir. Além de todo o trabalho de diaconia, e interessante que você mencionou sobre, vai falar sobre diaconizes, e a gente mencionou isso num episódio anterior, sobre caridade, diaconia, e eu até falei sobre mulheres, diaconizes e tal. E aí, de que a mulher não tem somente essa capacidade para servir, como em ações, assim, em atitudes, apenas, né, em serviço, mas também com a palavra, né, também transmitindo conhecimento. Então, eu acho muito interessante, e ainda se os ouvintes forem ler, quando forem ler o livro A Voz Feminina Reforma, vão perceber que esse tema da voz é muito marcante durante todo o livro. Ele começa falando sobre como as mulheres eram iniciadas. todos os títulos têm algo a ver com a voz, e no final a gente vai percebendo como ela usou a voz dela, como Margarida usou a voz dela. Eu achei bem, assim, muito simbólico, né? Muito importante, tem um simbolismo importante isso da voz.
4: É, eu persigo essa questão da voz exatamente por conta disso mesmo. que foram silenciadas, foram apagadas, uh, vozes em murmúrios, vozes né, tentando falar, tentando se expressar. E a gente vê o, o segundo livro, por exemplo, que eu falo da voz calada, que a outra Margarida ela é morta pela Inquisição. E o preço de escrever na língua do povo, quando a língua sacra era o latim, o preço que ela pagou a própria vida por pregar na língua do povo, por ensinar na língua do povo. Né? Era uma beguina que se dedicou a isso.
1: Ou seja, Lutero não é novidade, então. Não. <risos> Não, não só Lutero, né, mas todos os outros homens que
3: fizeram isso com mais facilidade. né Dante Alighieri, Cervantes, eram homens e não sofreram esse tipo de coisa. Fizeram a mesma coisa, de certa forma, não é, Ruth? É,
4: ela é século 14 1310 ela foi morta, bem no começo do século 14 Como é que, eu, como é, que é o nome
1: dela, Ruth?
4: Margarida uhum. é, ela tem. Ela era uma beguina. É uma comunidade que não tomava votos, mas de mulheres, porque na Idade Média muitos homens né, saíram para as cruzadas e com isso as mulheres ficaram abandonadas, muitas ficaram viúvas, então elas se uniram e nessa união elas ajudavam os pobres, os doentes, prostitutas, elas faziam esse trabalho de ação social e de ensino também. Uhum. Elas começavam a ensinar E tinha as beguinas errantes Que iam andando mesmo E pregando e falando E foram perseguidas até a extinção Vamos dizer entre aspas Da ordem Olha delas isso.
0: Cruel, hein? Oi, é da casa da Margarida?
2: Sim, ela
0: Meu nome é Calvino, eu preciso de abrigo uhum.
2: Então Ruth, eu gostaria que você começasse falando sobre a situação da mulher na época da reforma, no contexto da reforma, quando a reforma estava se iniciando e durante o período da reforma, porque essa é uma parte muito importante do seu livro e às vezes é até é angustiante... às vezes revoltante... que a gente vê uma realidade tão difícil... então eu gostaria que você falasse... porque aí a gente já entra mesmo nesse livro. Então... a mulher... nessa época...
4: nessa idade moderna... ela está começando... porque é uma época de renascimento... de descobrimento... de imprensa... então começa um, um mundo novo... e para a mulher... uma aberturazinha... vamos dizer assim... O protestantismo vai ter um papel importante nisso, a reforma vai ter uma, um papel importante nisso, porque vai abrir, a mulher imagina, né? na missa ela não cantava, e no âmbito social a mulher ela tinha que ser o que? Esposa e mãe. O, o trabalho dela era o. A gente fala, né? A submissão ao fuso, às agulhas. Então, elas tinham. Eram, eram sinônimos. O fuso era um sinônimo de submissão. E no livro eu cito um texto que eu acho muito lindo: de um homem que entrou na defesa das mulheres. Quando é tudo isso? Será que tem alma? Não sei o quê. Que ele uhum. disse o seguinte. Bem, se vocês acham que basta para a salvação de uma mulher que ela costure e fie, vamos mandar as aranhas para o céu, porque elas fiam muito bem. Então, eu acho bem interessante isso, né?
2: Interessante que você mencionou que a reforma ajudou a mudar isso, porque a reforma agora tinha uma preocupação com a salvação individual, né? Exatamente. Cada pessoa tinha que se preocupar com a sua salvação. Então. Não existia mais isso de que a mulher poderia ser salva apenas pelo seu trabalho de mãe, trabalho de dona de casa. Ela tinha que ter uma preocupação com o seu espírito, uma Exatamente. dedicação espiritual.
4: Exatamente. Mas as primeiras mulheres... Por isso que este livro ele vai apresentar mais irmãs de eruditos ou irmãs de, de rei nobres porque são essas que vão ter acesso. A grande maioria não tem acesso a uma cultura, não são analfabetas, não sabem ler, não sabem escrever. né? Muitos homens também não sabiam nessa época. Uh -huh. Então, as mulheres que a gente destaca, poetisas, que aparecem nesta época, são essas. São as, as irmãs dos eruditos, esposas de eruditos, ou esposas de reformadores, como nós temos também a Mary Dentieri, que é também uma eu acho muito interessante, ela tá lá no, naquele, em Genebra, no Muro dos Reformadores, não uma estátua como os outros, mas merece uma inscrição, isso é bem recente, né? é de dois mil e pouco, mas uhum. ela foi considerada uma reformadora, isso foi uma vitória muito grande para as
2: mulheres. Sem dúvidas, sem dúvidas, é triste imaginar que algo tão pequeno, assim, pequeno digo, comparado com os homens, a gente tem de ver como uma conquista, mas é, é uma conquista. É uma
4: conquista, sim. Uma...
2: É uma grande conquista. Esse
4: reconhecimento é uma conquista, né?
2: Então a gente pode dizer que a função da mulher é só servir ao marido é. e cuidar das crianças.
4: Era a amamentadora. A gente vê figuras dessa época, as mulheres com muitos filhos... Né? elas estão sempre com muitos filhos, então ela estava sempre com um filho no colo, amamentando, cuidando, e nem tinha assim, muito tempo para se dedicar a outras coisas, né? mas uhum. aí aos poucos, com a reforma, com um pouco mais de, de, de instrução, com a educação, isso, esse cenário vai mudando para melhor, né? graças a Deus vai mudando.
2: E aí a única forma que elas tinham de fugir dessa vida era se tornando freiras. Freiras. Os
4: espaços abertos para as mulheres, né? Era um uhum. laço, né? Uh, a igreja não era, agora é um pouco, começa a se abrir, o convento. Então eram as opções que elas tinham. Algumas iam para o convento por razões pessoais, por desencantos, mas outras iam porque elas... Eram. A mulher ela é religiosa, por natureza. É, tem o Merval Rosa, ele é um psicólogo da religião, que ele afirma que tem uma pesquisa que diz que a mulher é mais religiosa que o homem. E quando nós vemos nas igrejas a porcentagem de mulheres e de homens. Muito
2: evidente, né?
4: É bem evidente isso. Uhum.
3: Inclusive, uma coisa assim, né, pegando aí o, o, o lado pastoral, né, é. uma coisa que a gente é, vê bastante é nas práticas assim mais de espiritualidade, né? Os homens têm, às vezes, uma, uma postura na igreja muito de produtividade, digamos assim. Enxerga a igreja meio <risos> como enxerga o trabalho, né? É. E as mulheres, muitas vezes, eu não sei se isso é qualquer raiz disso, né? Mas, muitas vezes na igreja a gente sente essa... Por exemplo, ministérios de intercessão, essa dedicação toda que muitas vezes, ah, não se vê homens dedicados a isso, mas as mulheres estão lá firmes e fortes, né? esse, esse, essa devoção muito profunda.
4: Uma coisa que a gente tem que pensar bem, você falou, não sei de onde vem isso, é. uh, uma coisa que a gente vê bem desde o começo lá na história é essa questão de poder. Uhum. Isso eu bato muito nessa tecla, porque em nenhum momento a Bíblia fala que haveria poder para o bispo, né, para o presbítero, mas sim ele dando exemplo... mas ele servindo... mas com o sacerdote romano... o sacerdote romano tinha poder... e muito poder... então quando o cristianismo se torna a religião oficial de Roma... esse poder passa para a igreja... É. E, e o homem... por que, que ele não quer abrir mão de repente da mulher... porque é o poder... então o homem tem o poder... a mulher ela não pode ter... e quando nós estamos falando de religiosidade... Quando a mulher, ela se mostra mais espiritual, mais fraca diante de Deus, parece que é uma característica, a mulher tudo bem, pode. Então ela chora mais, ela se expõe, né? E o homem não, ele tem que ser mais forte, ele tem que mostrar.
2: E é
4: na fraqueza que nós somos fortes. É verdade, diante é verdade. De Deus nós temos que ser fracos mesmo, né?
2: Andar é, humildemente né, diante do seu Senhor.
4: É exatamente, é o que ele pede de nós. A humildade, uhum. não
2: poder, não arrogância, é sempre isso, é serviço, é humildade, é o que Jesus ensinou, né? Sim, e então a gente vai falar mesmo sobre uma mulher que mostrou muito dessas características, né? Muitas dessas características, uma mulher que realmente serviu pessoas. Então é. eu gostaria que você começasse a falar sobre quem é a Margarida de Navarra.
3: Glória, eu posso fazer só uma perguntinha antes disso? Faz, é o seguinte, uma perguntinha mais é, estilística ou de. Porque assim, o livro é uma delícia de ler é uma Ótimo. delícia é uma então, coisa assim tão fácil
2: de ler é, é muita informação valiosa mesmo você vai é, aprender muito exatamente, mas é. é muito fácil de ler é muito bom muito bom muito Passa bem assim. escrito
3: muito fluido né uh -huh. e, e eu não sei se eu, se eu erro em dizer isso Ruth mas eu sinto se assim, uma, uma pegada um pouco micro história assim não sei se foi um pouco a linha que é, você seguiu
4: exatamente a linha
2: que eu segui você tá bom viu cara teve <risos> <risos> é, gente... uma boa professora
4: é exatamente muito feliz, muito feliz de ver o, o, o aluno uh, crescendo, né? ele não parou, ele continua estudando, porque exatamente a linha é essa, é a micro história. Imagina um livro que a gente diz da, da história mais positivista falando de detalhes, de sentimentos, isso não existe. <risos> não é, existia verdade. mesmo então é aí os detalhes da microhistória mesmo de você pegar essa essa partezinha e, e dar relevância a ela e apresentar também é. como importante né
3: as questões mais sensíveis inclusive né que vão dando uma, uma coisa uma delícia assim a gente vai lendo e vai se encantando com a personagem com a história é. com tudo né muito legal
4: eu, você que foi meu aluno talvez possa até dizer isto quando eu dava aula eu gostava de descomplicar para os alunos. Eu não, não queria que eles não entendessem. Então, eu procurava quase que mastigar o assunto. <risos> e no meu livro, eu também tento fazer isso. né? Falo, não, precisa entender. né? Não pode ser também uma coisa tão difícil que a pessoa não, não goste de ler, não queira ler. <risos> e,
2: e é muito organizado mesmo, muito bem dividido. Eu gostei muito dessa sequência lógica. Para mim, ficou é, fantástico. É
4: já é não de professora de história, mas professora de metodologia da pesquisa.
2: É, mas eu tenho uma mente, assim, que se alguém fosse analisar por estereótipos, é um pouco mais masculina, assim, eu gosto muito de lógica, de ordem e tal, gosto muito de exatas, então, para mim foi ótimo, achei muito bem organizado. Mas então... Vamos
4: voltar quem... para Margarida.
2: É, <risos> quem é a Margarida de Navarra?
4: Margarida de Navarra, ela, como eu falei, irmã do rei Francisco I, que ele ascende ao trono, vamos dizer assim, não por direito. Né? O primo dele, que era o rei, ele não tinha herdeiros, então acaba sobrando para o Francisco I. E a Margarida de Navarra, ela, como ela tinha toda essa erudição, sempre gostou de estudar, ela era muito carismática, simpática então ela o, o Francisco I, a esposa dele era mais apagada ele usava a irmã como uma auxiliar ali, né? uma diplomata alguém que, que dava até algumas opiniões para ele e o ajudava no governo e eles se amavam muito porque eram só os dois irmãos Então ela amava muito esse irmão até perdoava os erros mais graves dele mas, uhum. então, ela vai ter contato com os escritos de Lutero, que vão chegando até a França. E, como erudita, ela gostava muito do, do ensino, do, do estudo. Então, ela vai ter contato com esses escritos, vai... É, Crer nessas, nessa ideia da reforma, nessas doutrinas da reforma, só que a Margarida sempre vai ficar dividida. Como o Lutero, mesmo que não queria rompimento com a Igreja Católica, ela também não quer. Uhum. Ela quer uma Igreja mais pura, uma Igreja. Uma religião. Ela de ela almejava a religião de amor, uhum. uma religião diferente.
2: Uma religião menos dogmática nem né, mais de serviço, Isso. mais de ação. né?
4: É, é o que eu falo da, da mulher, que até as pessoas ficam... E a teologia? Eu falei a teologia... Nunca uma mulher vai escrever um tratado teológico como Calvino. Jamais. Né? Aquelas institutas. Nunca. A mulher vê a própria Margarida. Como que ela escreveu? Ela pega contos que eram lidos na época, que era o do Boccaccio e se inspira nisso, o que, que a minha corte vai ler? Ela vai ler contos imorais é isso que eles gostam era uma sociedade muito imoral na época e ela pensa assim, é isso que eles vão ler, então é isso que eu vou escrever, só que ela escreve aqueles contos e no fim, ela coloca a lição de moral, ela coloca versículos bíblicos e ela fala da palavra de Deus. Então, gentinho que a mulher vai dando, através de poesia, de conto, de cartas, e vai fazendo a teologia dela dessa forma. De, de certa forma, uma apologeta, né?
3: Sim. Dialogando aí com a cultura e... É muito e legal.
4: ela faz uma contextualização hum. muito interessante, né? Em vez de chegar lá e confrontar ela, não, vamos... Vai reunir, vai ler os contos e vai aprender alguma coisa, né?
0: Oi, é da casa da Margarida?
2: Sim, ela.
0: Meu nome é Calvino, eu preciso de abrigo.
2: além de irmã de um rei, ela também foi esposa de um rei, não é isso? Isso. Aí é a segunda parte da história, né? Ela, quando <risos>
4: solteira, né? Irmã do rei Francisco I, aí ela, no segundo casamento dela, ela vai casar com o um herdeiro do trono, né? O que se torna o rei de Navarra. E aí que ela vai, então, herdar, vai ser a rainha de Navarra. É um... Navarra! era um estado, vamos dizer assim, né, na, na época um território entre França e Espanha. Então era um território pequeno entre França e Espanha, mas era independente. Então lá ela tinha independência para governar, contou com o apoio do, do esposo e ela lá ela faz uh, realmente a reforma porque os sacerdotes dela vão ministrar a ceia em duas espécies, já não vão usar aquelas vestes comuns aos sacerdotes católicos, a pregação já vai ser feita na língua do povo, não em latim, porque que adianta você pregar se ninguém entende, né? Uhum. Então, realmente, ela, ela faz, apesar dessa... A Margarida era uma pessoa que ela era... Acho que o coração comandava, né? Então ela não, se, não queria magoar, não queria era a religião dela, então ela fica sempre meio dividida, ela, quando ela morre ela está no convento. que a gente vê no livro, eu vou falar da filha dela, essa filha, como rainha também de Navarra, ela já vai fazer mais, ela vai implantar mesmo a reforma. Então a gente pode dizer assim que foi a família de Margarida que vai implantar a reforma naquele território de Navarra, né? Uhum.
2: E ela soube remir o tempo, né? Porque, como você falou, ela serviu muitas vezes como diplomata, né? Ajudando, auxiliando o seu irmão Francisco I. E eu acho interessante ter uma parte do livro que você diz que nessas viagens ela levava ministros que já tinham ideias reformadas para que, passando nas cidades, eles pregassem ali. É,
4: e é interessante esse contexto. Eu tô falando que eles estão guerreando. Então, enquanto o irmão está levando armas, está uhum. né, guerreando, ela está levando a mensagem das boas novas do Evangelho, está né, levando ministros para pregar. É uma contribuição, sem dúvida, relevante, que a gente com nunca certeza. vai saber, né, nunca toma conhecimento se alguém não for lá.
2: <risos> não Eu pensar. acho tão interessante, porque ela é tão desconhecida, mas ela teve contato realmente com... Tantos reformadores, tanta gente ali, daquele meio mesmo, de verdade. Como você falou no início, ela providenciou um abrigo para o Calvino. Mas não Sim. somente isso, ela teve contato com o Lutero. Ela até traduziu né, uma, um texto sobre a oração do Pai Nosso.
4: Caramba! Ela teve contato com... Ela recebeu uma carta muito elogiosa, muito bonita, do Erasmo, né? Erasmo de Roterdã. Erasmo
2: de Roterdã. Ainda é. teve... É. Ainda é, ajudou... Também ofereceu abrigo a André Melancton, o irmão Flip Melancton. É. Flip Melancton.
3: Ela, ela era da patota ali, ela era do. do
2: ela tá ali, gente, ali no <risos> meio. Vou até ler aqui um trechinho para o pessoal sobre o André Melancton. É na página 151, onde diz assim: Em uma de suas viagens na função de governadora da Guiana, devido à ausência do marido, a rainha teve a oportunidade de ajudar o irmão do célebre reformador Melancton. André Melancton tinha sido preso por pregar na cidade de Agem. Margarida foi pessoalmente ao Palácio da Justiça e solicitou a libertação dele ao Parlamento da cidade, tendo sido atendida.
4: Ela conseguiu. Teve uma época que aí já ficou mais difícil, que o irmão recrudeceu, que o Francisco I já não quis mais ajudar os reformadores, porque ele era muito volúvel.
1: É, ele oscilava bastante, né? Tu relata aqui no livro, né? Ele ajudava meio que os reformadores por interesses, né? Interesse. Quando era conveniente.
4: Exatamente. Então aí ela se entristece muito, né? Essa é uma fase que ela fica muito triste de, de ver a situação, o rumo que as coisas estão tomando, né? mas quando ela pôde, quando o vento foi favorável, né? Ela fez bastante, ela conseguiu muito. Que imagina, gente? Pensa bem. Se é, o Calvino mesmo, ele foge, ele é perseguido, ele ia ser preso e ele foge e encontra esse abrigo. Se ele não tivesse isso, né? Se, e depois ela consegue o perdão da pena dele, porque ele fugiu, mas continuava lá o processo, né? Uhum. Então ela consegue com o irmão essa comutação dessa pena. Imagina o que não é hoje, né? o presbiterianismo, tudo que, que, que partiu daí, que começou daí, né? É, tudo influência da reforma dele, né?
2: Então, quanta coisa boa, né? O Calvino, especificamente, existe uma outra parte no seu livro em que você fala que alguns ministros calvinistas eles se sentiam incomodados porque Calvino ele era aberto para que para essa ideia de mulheres governantes, e aproveitava as que tinham desejo de, de ajudar a causa da reforma, né? e se comunicava com elas e contava com esse apoio, enquanto que alguns se sentiam desconfortáveis, porque, puxa vida, a gente só está aqui porque uma governante, uma governante, <risos> está nos ajudando. Então, é. eu acho interessante essa abertura dele, e até mesmo essa troca de mensagem que existe. Esse rec é, reconhecimento, né? a Renata de
4: Ferrara, uma prima de Margarida é outra, que se torna né, o, o guenote mesmo, a calvinista da época, e ela defende com unhas e dentes né, os, os protestantes. Então são todas, ele se corresponde com a Renata, com a Margarida, com a filha, com a Joana de Navarra. Pegando no pé, com a Margarida, ele pega muito no pé porque ela não, não se posiciona, né? Então, uhum. é, como se ficasse em cima do muro. Então ele pega muito no pé dela. Porque ela termina a
1: história dela católica, confessionalmente falando. Ela termina falando.
4: num convento, né? Uhum. Ela termina em um convento. Ela tá ali com, com as freiras. Agora, ela foi ameaçada de morte. Ela foi... Inclusive, o incenso que era usado foi, foi colocado alguma coisa de venenosa ali. para um, Ela teve pessoas que tentaram matá-la, né? Porque nesses contos que eu disse que ela escreveu, o Epitameron, que ela queria escrever um Decameron, que são 100, mas ela não conseguiu, foram 72. Então, ela escreveu o Epitameron. E nesse Epitameron, ela consegue. É, ela acusa muito os franciscanos, vão ameaçar. Era
2: a imoralidade da época, né? Ela expunha é. a imoralidade da época. expunha clero.
4: E a E é cada, né? Eu coloco só dois contos é. ali no, no livro, né, desses contos dela. Ela fazia assim, ela falava desses franciscanos tentando seduzir freiras. Ela vai falar do franciscano, que é o conto que eu narro, que chega na, na casa de uma. Uh, senhora que acabou de dar à luz a um nenê... e ele uh, o marido vai se aconselhar... se já pode ter relações com a esposa... então ele vai dizer que sim, que pode... mas só espera uma hora depois do jantar... ou coisa assim... por quê? Porque o próprio franciscano queria se aproveitar da mulher... e quando ele entra... a mulher acha que é o marido... e consente... e aí que ela descobre que o marido chega... é você de novo... Né? mas aí ela percebe que foi o franciscano é que foi o franciscano então ela fica muito é, ela comete suicídio porque eu coloco no livro né, ela não tinha noção da graça de Deus, ela só tinha noção, o que era ensinado para ela é que ela era, tinha pecado um pecado muito forte que ela não tinha mais recurso então ela se suicida então culpa de um franciscano então...
2: é expondo a ignorância das pessoas Sim. né quanto à verdadeira fé por culpa Exa... daqueles franciscanos daquele clero que não ensinava né
3: exatamente e, e isso é uma é uma genialidade né literária você fazer esse <risos> Porque é a literatura que rolava na época, né? É, vai que ter foi. na Inglaterra, na mesma época, tem o Chaucer fazendo os Cantos da Cantuária, né? Os contas da Cantuária que também são super imorais e tal. Sim. E aí ela pega a literatura do jeito que o pessoal lia na época, Sim. né? Isso. Como se hoje a gente fizesse um filme cristão... É, 50 tons de, de vestes brancas... É.
4: <risos> Seria mais ou menos isso... Seria genial e, e é. super... Né? Isso, isso eu acho interessante de destacar... Eu acho que... Em vez de falar... Ah, mulher isso, homem aquilo... Não... Unir forças... É o homem tem as, as especificidades dele... Que são maravilhosas... A racionalidade... E a mulher tem essa criatividade... É esse talento de fazer diferente De conseguir as coisas de outro jeito Então unir forças para a glória de Deus
1: Oi, é da casa da Margarida?
2: Sim ela?
1: Meu nome é Calvino, eu preciso de abrigo. A gente tem falado aqui... A gente não, né? Vocês e principalmente a Ruth. É, tem falado bastante aí sobre ah, o contexto histórico, o papel da mulher, como a Margarida, né? As obras, um pouco do que ela fez. Mas eu queria que tu destacasse um pouco agora pra nós, Ruth, a pessoa, a Margarida, o caráter dela, um pouco da espiritualidade. Fala um pouco pra nós da espiritualidade dessa mulher que, pelo que a gente tá vendo aí, teve uma relevância bem grande. Para o seu contexto e, consequentemente, para a reforma.
4: A Margarida teve, ela vivia numa corte imoral, como eu disse, teve uma mãe imoral, estava cercada por imoralidade, mas ela tinha um caráter puro, ela se mantinha pura. E até uma vez, quando a mãe quer obrigá-la ao encontro clandestino, ela era casada, ela se retalia, retalha o rosto para não para evitar Caramba. isso. É. Ela, ela chega a fazer isto para parecer feia para a pessoa, para não, não acontecer o tal encontro. E, então a gente vê esse caráter muito bonito dela, essa força né, de vontade dela. Em questão a, Quanto à religiosidade, era uma pessoa também bem temente, mas ela era, acho que essa questão da graça que ainda não estava bem compreendida para ela né? do, do perdão de Deus ela se sentia muito pecadora e eu quero ver aqui um trecho, uma poesia dela que eu acho muito bonita tem desde... livro? tem, o poema acho que está na página 179 desde que eu entendo que meu único criador é meu salvador, meu advogado e juiz eu não terei mais temor devido à falta de fé eu farei dele meu apoio e meu refúgio, pois ele pode livrar-me do mar de pecados, tão mortal quanto o pior dilúvio. E quando eu tiver meus pecados apagados, eu plantarei virtudes em minha alma, no lugar dos males que lá estavam guardados. Então você vê que ela está aqui declarando, ele é meu salvador, meu advogado, juiz, não terei mais temor devido à falta de fé, mas ela diz, quando eu tiver meus pecados apagados... Então parecia que a realidade não era tão presente, né? Ela, ela oscilava muito nessa questão. Era início de Reforma, né, gente? Então a gente tem que entender o contexto de época.
1: Toda a sombra da, da Idade Média ali, né?
4: É, então... Mesmo
3: assim, mesmo assim ela põe sua confiança em Deus nesse texto, né? E não na Exatamente. sua própria virtude,
1: né? Bem interessante. Aí depois você fala aqui também o Espelho da Alma Pecadora, né? Que é um dos poemas mais famosos. Fala um pouquinho dele pra gente.
4: Então, esse, esse poema que eu li é de lá, né? Este livro que Margarida escreve O Espelho da Alma Pecadora Ele foi inspirado no livro da outra Margarida Da Idade Média
1: Ah, a, outro Margarida, livro. a
4: Margarida Poretti escreveu O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas As almas que se aniquilavam em, Por amor a Deus e a Margarida vai se inspirar para escrever o Espelho da Alma Pecadora. Porque esse livro foi considerado... É, foi, in, entrou no index dos livros proibidos, né?
1: Ontem. Opa, então é bom.
4: <risos> entrou, foi considerado... O, o Epitameron não, né? Mas esse entrou. Olha só. É, é porque realmente ela falava coisa que... É, de salvação pela fé, essas coisas que não era a doutrina da época, né?
2: Foi esse também que o irmão se revoltou tanto do fato de ter entrado no index que ele foi lá reclamar e aí a Sorbonne, não, não, foi só porque os processos formais não foram seguidos. Meio assim, não é o que ela fala, é o que ela deixa de falar, né? Porque ela não fala mais, né?
4: que ela não fala mais da Virgem Maria, por que
2: ela não fala mais disso e daquilo, né, por meio por aí. Isso, e outro, olha um detalhe que muito interessante dela, que você acabou de mencionar, é que ela até faz uma versão, né, daquele texto em homenagem a Maria, ela faz trocando, colocando Jesus.
3: Até porque uma pessoa que preza tanto pela, pela castidade e tudo mais, né, a figura da Virgem Maria é das mais elevadas dentro do catolicismo. É a mais sim, elevada, é. né? E ela fazer esse tipo de centralidade em Jesus Cristo, né?
4: É. Eu acho que vocês estão sabendo daquela mensagem do padre Fábio Melo. É, sim, sim. Porque é por aí que ele fala, né? Vamos deixar tanto essa veneração à Maria. Cristo é que nos salva, Cristo é que nos resgata, Cristo é que liberta. Então é meio por aí, quando a pessoa descobre a salvação pela fé e pela fé em Cristo, Visto, o foco muda, né?
2: O interessante é que ela tem mesmo esse desapego com... A virgem com os santos, né? Ela começa a fazer um devocional mesmo dela, é mais voltado para Cristo.
1: Isso pode ser muito comum para nós, mas para uma espiritualidade católica... Não deixa de ser uma coisa chocante. E
4: é interessante porque isso é muito questionado, mas ela não, não se tornou protestante de fato, mas ela ficou em cima do muro. Fala, olha, era início de reforma, então era uma situação diferente, de, delicada. Ela como irmã do rei, francês que na França a gente vê que a reforma é muito pouca, não teve como na Alemanha, como né, na, na Suíça. É, e então, a gente tem que pensar nesse contexto e, e muitas outras pessoas também começam a falar, poxa, mas ela fez o que ela fez, porque ela era irmã do rei, era fácil. Falei, mas quantas mulheres que não foram só irmã de rei, foram rainhas como Maria de Médicis né, e tantas outras que fizeram calamidades... então, nós vemos que... não é pelo... você ter o poder... que você faz as coisas boas... você tem que ser boa... tem que ter a intenção boa... para assumindo o poder... fazer isto, né... então, não era somente... não, porque ela tinha poder... ela fez... ela fez porque ela... era uma cristã... e ela uh, se interessou... pela ideia da reforma... e ela praticou... e ela colocou em prática... E ela era... É aquilo que eu falo da religião de amor, ela dizia que não gostava dos debates ostensivos dos reformadores. Quando começava a discutir as doutrinas, então ela falava, eu não, não gosto desses debates ostensivos. O que eu quero é uma religião de amor. E ela é, prova é. isso. É, ela prova isso quando ela Uh, ama os seus súditos e vai, diz que recebe até na casa dela para jantares e vai visitar doentes. Quando ela morre, no seu enterro, o, o que havia de mais bonito eram as lágrimas no rosto da, daquelas pessoas pobres do reino dela, né? Ela queria ser chamada a primeira ministra dos pobres. Olha que bonito. tudo que ela queria, né? Então, uma pessoa que tinha um bom caráter, como eu falei, né? Um coração bondoso.
2: Esse bom coração da Margarida foi até algo que criou, assim um certo clima, assim, meio chateação, né, com relação a Calvino porque ela não admitia um governo tão ferrenho como existia em Genebra, né e até um trecho do livro disse que se ela estivesse lá, ela teria suplicado e o Miguel Serveto não teria morrido <risos> <risos> a mancha negra do Calvino é.
1: sempre volta essa história é, pra ele sempre, é. sempre. pois é, viu, ele devia ter aprendido mais com a Margarida, então, mas será que ela, daí agora eu tô começando a ficar, pô se ela não tivesse dado asilo pro Calvino, né? A gente não teria os reformadores chatos da internet hoje. <risos> <risos> Quer dizer
4: um... que a culpa é dela? Olha... É a culpa é a culpa das mulheres. É, tá
1: sempre. Ou do mordomo. <risos>
2: <risos> Mas deixa eu citar aqui uma passagem do seu livro, na página 143, que diz assim... Lefebvre, se eu, se eu pronunciar alguma coisa errada, por favor. É. É, melhorando. Lefebvre, o vigário principal de Brissonnet, foi aquele que lhe comunicou as novas doutrinas. Ele era uma pessoa que uh, dava orientação espiritual, né, Margarida? Ele diz: ele a aconselhou a primeiro obter a salvação de Deus, de acordo com Paulo, e acrescentar as obras à fé, de acordo com Tiago pois elas são sinais de uma vida de fé abundante. E aí, antes disso, na página 129, é, você, Ruth, fala assim, Assim viveu Margarida, preocupada com os pobres, com os órfãos, idosos e doentes. Ela vivia a prática do cristianismo e merece ter seu nome ressaltado na história da Reforma como exemplo de cristã, Pois sua fé era acompanhada de boas obras. Essa frase foi muito forte, porque o exemplo de Cristã é aquela que tem fé acompanhada de boas obras.
0: Oi, é da casa da Margarida?
2: Sim, ela.
0: Meu nome é Calvino, eu preciso de abrigo.
2: Ruth, pra gente encerrar aqui, eu queria que você falasse, que é o tom do seu livro, né? Uma, é quase que um estímulo, né? Para que as mulheres façam alguma coisa para que elas não somente sirvam, mas adicionem também ao serviço o poder da sua palavra, ou existe até aqui uma, uma citação que eu gostaria de ler, porque ela é fantástica, na página 69... É da Marie Dentierre, que você já tinha mencionado, né? Ela fala, Se Deus tem dado graça a algumas boas mulheres, revelando-lhes algo santo e bom através de suas escrituras sagradas, podem elas, por causa dos difamadores da fé, absterem-se de pôr no papel, falar ou declarar isso umas às outras? Ah, pode ser muito imprudente esconder o talento que Deus nos tem dado. Nós que deveríamos ter a graça de perseverar até o fim. Então eu queria que você deixasse um recado, principalmente para as nossas ouvintes. Elas talvez se espelhem no exemplo da Margarida.
4: Eu costumo dizer que nós continuamos a fazer a história do cristianismo, a escrever essa história. Cada dia nós estamos escrevendo a história do cristianismo. E quando a gente deixa de escrever, ou nós mulheres deixamos de fazer, é, metade até um pouco mais dessa de metade, está é, sendo ocultado. Dos feitos, dos cristãos, está sendo ocultado. né? Então, nós precisamos nos comprometer, precisamos, apesar de tudo, fazer o nosso papel, reconhecer qual o dom que Deus nos tem dado e executar, exercer esse dom, orar para que a liberdade de exercermos esses dons sejam mais concedidas a nós, uma frase que eu gosto muito de falar é que quando as mulheres não estão exercendo seus dons espirituais nas igrejas, o cristianismo, o reino de Deus está perdendo de uma maneira que só a eternidade poderá aquilatar. Nós não temos ideia das perdas, não temos, porque existem muitas mulheres que têm dons maravilhosos que podem contribuir muito, e se elas não têm essa oportunidade, esse espaço, o reino de Deus perde. Eu quero terminar com uma, o meu prefácio desse livro. É de uma teóloga alemã, uma luterana, Renate Gueiros... que ela diz assim... Se cada vez mais mulheres recebem uma valorização histórica de sua vida de fé... se cada vez mais mulheres são descobertas do véu da invisibilidade... em que estiveram estão sumidas, silenciadas... Se cada vez mais mulheres elaboram em palavras escritas a sua experiência religiosa, também cada vez mais o rosto da igreja muda. Uma historiografia feminista tem consequências diretas na eclesiologia, transformando-a em uma comunidade de iguais.
1: Muito bem, gente, vamos ficando por aqui. Oh, Ruth, muito obrigado mesmo por ter atendido ao convite aí do BT por ter gravado com a gente. Tenho certeza que aí abriu uh, o leque, né? Para mim mesmo, confesso que foi muito legal estar tá vendo aí o, o seu livro, esse mesmo, Uma Voz Menina na Reforma. Pelo, eu não consegui ler ele até o final, mas a metade que eu li... Olha, me abriu altos leques, é muito bom a gente ver aí as mulheres sendo redescobertas é, pela história, né? Elas fizeram a história, mas nós jogamos areia em cima, nós jogamos ego, nós jogamos orgulho, nós jogamos machismos e enfim. E é muito bom alguém estar tá lá e tirando né? essas escamas jogadas pelos homens e estar redescobrindo o papel e o valor da mulher. Obrigado mesmo, Ruth, pelo teu trabalho. E assim, quando você lançar aquele sobre os movimentos de avivamento, uma voz feminina nos movimentos de, de avivamento... Por favor, você já está convocado aqui para o BTCast. Vamos fazer o lançamento desse livro. Aí a editora Agno já patrocina o episódio. Vai ser uma maravilha.
4: Então, antes, <risos> antes vai ter o Vozes
1: Femininas no Início do Cristianismo. Nossa, aí, a Glória Pira. Então, isso aí é. é... março de
4: 2016, se Deus quiser.
1: Olha que legal. Não,
2: maravilha. Mas... E sobre o mov... é, as vozes femininas nos movimentos de avivamento? Eu só queria fazer uma perguntinha. <risos> vai a aparecer a Suzana Wesley?
4: Exatamente, só. Yes! É, não pode faltar a Suzana Wesley. Agora, agora compra
1: três exemplares. Não,
4: todos, né? Olha, mas... Não pode faltar.
1: Ruth, muito obrigado por estar aí com a gente. Obrigado mesmo.
4: Eu que agradeço. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Amei conversar com vocês. Foi muito bom mesmo. Beijão a todos.
2: Obrigada. É.
3: E eu sou o Cacau Marques Não, Cacau,
1: Cacau, Cacau, animado Pelo amor de Deus animado.
3: Eu sou muito <risos> animado, o Matheus vai brigar comigo Eu quero saber
2: <risos> Manda ele vir resolver com a gente E eu, coisas. Cacau Marques, tá bom pode. Olha ele é bravo <risos> <risos> Então vamos lá